0: Bem-vindos ao Entre Nações, o um podcast que internacionaliza o seu conhecimento. É, meu nome é Eric Juan, sou tesoureiro do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da Universidade do Sul de Santa Catarina. E hoje, nesse dia, estou aqui com a ilustra uh, ilustradíssima convidada, a nossa professora Monique. Bem-vinda, professora Monique. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, primeiramente. É, a professora Monique, ela é... Doutora em História, certo, prof? Isso. Ela tem MBA em Relações Internacionais. Professora Monique, então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente e nos falasse um pouco da sua trajetória acadêmica, por favor.
1: Eric quer dizer, olá você e a todos da, da Unisul. Na realidade, eu sou historiadora do começo ao fim. Quer dizer, eu fiz a graduação e o mestrado em História na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro fiz o doutorado e o estágio de pós-doutoral em História também na Fundação Getúlio Vargas. Mas eu sempre é, me considerei, eu acho que sou considerada também assim pelo mercado, digamos assim, uma historiadora internacional. Eu sempre trabalhei com história das relações internacionais e sobretudo com foco no Oriente Médio, né? Eu já tinha morado na região é, durante muito tempo, eu tinha morado em Israel e depois no doutorado eu morei na Turquia também. Então, é, é isso, quer dizer, minha formação como um todo é em história, mas eu sempre atuei em relações internacionais, fui coordenadora do MBA em relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, é, lecionei alguns cursos é, de graduação e pós-graduação em relações internacionais, atuei também como coordenadora acadêmica de projetos né, do Think Tank, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, é, mas com esse chapéu duplo, né, Eric? Sempre com história e relações internacionais conjuntamente com foco específico no Oriente Médio.
0: O legal é que são duas áreas que são é, amplamente interligadas, né? Então é muito interessante. E já deu para ver que a senhora tem um currículo, olha, incrível, maravilhoso. Acho que é o sonho de todo acadêmico, praticamente. E muito feliz mesmo uh, por você estar aqui. E como é que começou esse interesse é, nesse ambiente do Oriente Médio? Foi pela moradia? É, como é que foi essa experiência para ti?
1: Na realidade, eu sou judia e, né, enfim, há uma ligação né, da, da diáspora judaica com o Estado de Israel. Então, né, desde criança, já falava, aprendi a falar íris, né que é um dialeto dos judeus é, da Europa, depois é hebraico, e aí eu morei em Israel, como eu falei, né, dos 14 aos 19 anos, eu fiz o ensino médio, um projeto chamado Classe Brasileira em Israel, depois comecei a estudar justamente na Universidade de Tel Aviv, então eu comecei a ter esse interesse a partir da vivência. Quando eu voltei para o Brasil e fui de fato fazer a graduação em, relação, em História perdão, é, na, na UERJ, no primeiro momento eu não queria saber de Oriente Médio, Eric, porque é, é, um, é uma região, sobretudo morar em Israel nos anos 90, era muito intenso, sabe, você tem que ter posição sobre tudo, eu queria ser adolescente, sabe, eu não queria ficar pensando conflito Israel-Palestino, secular ou religioso, direita ou esquerda, e só que quando eu voltei para cá, eu percebi que eu tinha um asset, né, uma, uma coisa que na época não era muito comum, eu tinha morado fora, eu falava idioma, eu fiz um mochilão no Egito, depois, quando eu acabei o primeiro ano na universidade, e aí eu percebi que eu tinha essa vivência, e que isso era importante, tinham poucas pessoas no Brasil, eu sou uma das enfim, faço parte de uma galera é, inicial, né? tem uma, uma geração antes da minha, é, então por isso eu fui me dedicando, quer dizer, no primeiro momento Israel-Palestina, e depois, a partir da minha experiência empírica trabalhando em projetos na Biblioteca Nacional, em diversas instituições, eu descobri um acervo muito importante de Oriente Médio aqui, é, e por isso fui desenvolver a pesquisa que me levou a morar na Turquia, porque a partir desses, meu interesse foi se ampliando né e eu fui, fiquei muito interessada no Império Otomano. É, então, por essa razão, eu tive duas vivências. Né, eu morei cinco anos em Israel, morei seis meses na Turquia e já né, rodei por diversos países da região. E sempre tento, né, a gente está com o um período de Covid agora, estou né, quietinho em casa, mas sempre tento voltar todo ano, uma, duas vezes, é, para ter uma,
0: uma presença, né, uma pesquisa em loco. Então, a tua, a tua experiência, assim, ela é incrível. Eu acho que é muito interessante, porque é uma pessoa que é de dentro, é uma pessoa que vivenciou a cultura e que coloca a pesquisa também como uma coisa empírica, né? Porque tu, tu viveu isso na pele, então é um outro sentimento além disso. Então, partindo para o assunto de hoje, na realidade, é que foi uma indicação tua, aliás, é, é muito interessante. Então, a gente queria saber porque uh, esse ano tem 150 anos da chegada de Dom Pedro II no Oriente Médio. né? E partindo do âmbito das relações internacionais, é, a gente queria saber qual que é o teu olhar para a importância desse acontecimento.
1: É, então, é, Dom Pedro II, né, que é enfim, a figura política mais importante do século XIX, né, governou o Brasil de 1840 a 1889, ele tinha um interesse profundo por essa região, né, que a gente chama hoje de Oriente Médio, que seria até um anacronismo, né, porque o termo Oriente Médio é de 1902. É, ele tinha, eu tenho uma, enfim, uma teoria de que era por três razões. A primeira é porque ele era um Habsburgo, né, ele herdou é um acervo da mãe dele, da arquiduquesa Leopoldina, ligada a essa região. né? O Império Habsburgo tinha relações históricas com o Império Otomano. Ele era muito amigo do Conde de Galbinó, que era um orientalista reconhecido é, no século XIX. E Dom Pedro II gostava muito dos debates intelectuais. né? Enfim, Ele diz que não queria ser imperador, queria ser um mestre escola. E o grande debate intelectual na segunda metade do XIX, né? Enfim, político, era a questão do Oriente. Então, por essas razões, desde novo, ele sempre é, colecionou fotografias, comprava os livros, comprava e rabiscava nas bordas, sabe, Eric, não era uma coisa, uma documentação né, que ficava ali na estante empoeirada, né? ele, ele realmente estudava, interagia, se correspondia, começou a estudar as liam, gozia, é, desenvolveu um desejo de, de viajar também, né? e, e isso é bastante impressionante, imagina, né? no século XIX, com com a falta de estrutura, né? embora já tivesse, né, com navegação a vapor, melhorando tudo, é uma viagem... Se hoje ainda é complicada, imagina na época. E, de fato, ele teve duas vezes nessa região. Em 1871, há 150 anos atrás, ele fez essa primeira viagem, é, que, na realidade, ele saiu do Brasil para ir para... Seria a Áustria, né? a filha dele, a, também Leopoldina, tinha falecido, e ele foi encontrar o Genro os filhos e trazê-los de volta para o Brasil, só que ele conseguiu nessa viagem de luto dar um pulo no Egito, passou dez dias é, no Egito, né? e aí ele foi, quer dizer, ele visitou as pirâmides, ele visitou o que era o museu do Bulac, que depois virou né, o, o museu egípcio, é, ele encontrou o Kediva, que era tipo o vice-rei do Egito, ele foi no Instituto do Egito, ele foi ver a barragem do Nilo, ele foi ver mesquitas, então é bem interessante, porque essa viagem, ela, a gente pode entender ó, esse começo das relações do Brasil com a Oriente Médio, já vinham alguns migrantes para cá no momento inicial, mas essa primeira viagem, depois uma segunda viagem que ele faz entre 1876 e 1877, é, começam, né? Enfim, reforçam uma conexão mais ampla do Brasil com essa região. E tem toda uma literatura, né? o Sérgio Danese tem aquele livro Diplomacia Presidencial, tem muitos autores que falam que essa viagem não é de fato importante porque ele não iria como chefe de Estado. né? Ele mesmo nas viagens falava que ele era Pedro da Alcântara, ele não queria ser tratado é, como como chefe de Estado, até porque a filha dele estava como regente no Brasil. É, mas é quando a gente vai mexer na documentação, e eu mexi muito é, na documentação de Dom Pedro II, da Biblioteca Nacional, os diários dele, e vários ah, no, no Tamaratia, é, ele, de fato, é, a, ia além do, de uma viagem privada. Ele queria conhecer é, obras, ele queria conversar, é, com, ver um pouco experiências locais, um pouco num olhar sul-sul avant la lettre, né? antes é, da gente usar esse termo. Né? Então, eu, eu, sobretudo, ressaltei para você né, esses 150 anos porque, primeiro, eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso. Essa primeira estada dele foi só no Egito. mas foi um marco importante. E, depois, ele voltou e ficou quatro meses em terras do que a gente chama de Oriente Médio, né? Então, não sei se fez sentido para você.
0: Sim, sim, fez, com certeza. E é muito interessante esse teu ponto de vista da questão da informação, que, hoje em dia, já é, já é bem difícil a gente ter essa visão do Oriente Médio, né? porque é um lugar onde principalmente acontece muita coisa, tem muita informação, e mesmo assim não é algo muito amplo na cabeça das pessoas. Então, mesmo naquela época, que era muito restrita ainda as fontes de informação, imagino, como tu comentou agora, é, ter um, um imperador assim é, nessa visão, com esse estudo, porque é, essa questão dele estudar antes de ir ler, aprender as línguas, é uma coisa bem exótica também porque não, não tinha essa, essa cultura, ainda não se tem ainda, né? É, não sei se tu vê isso também hoje em dia. Eu vejo, assim, dentro do Oriente Médio, que ainda não é, não é tão estudado, principalmente aqui no Ocidente. Qual que é a tua visão acerca disso?
1: Não, eu, eu acho ao, ao contrário, eu acho que tem toda uma tradição de estudos é, médio-orientais né, no mundo todo, e mesmo no Brasil, eu falei para você que, eu, eu quer dizer, a gente tem uma primeira uma primeira geração que trabalhou com a região, né, de na realidade, de descendentes, depois a gente começa com o, brasile, o brasilianista, o Noulos, depois vem o Paulo Gabriel Ilú da Rocha Pinto, que é o nosso mestre maior, né, o professor da UF, da Universidade Federal Brasileira, Luminense, que fez o doutorado dele na BU, na Boston University de lá, morou na Síria, fala árabe, vai sempre para a região, reconhecido em Harvard, reconhecido, faz banca de doutorado na Dinamarca, é uma figura realmente não só importante aqui no Brasil, como reconhecido no mundo todo como um dos maiores experts em, em sufismo, né, que é o recorte, o recorte dele. Depois vem uma geração que eu acho que eu o insiro é, em que a gente tem, enfim, é, fazemos parte de um grupo que vem estudando as línguas, é, vem participando também dos eventos no mundo todo, mas com uma vivência na região. É, o, o do, tem alguma coisa do som aí que tá, é, O domínio do idioma. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que não é um raio em céu azul. A gente já pode falar aí de uns 30 anos, talvez uns 20 anos, né, de, de consolidação de um campo, no mundo já há mais tempo, e no Brasil também. É, já há uma, uma certa consolidação, é, sobretudo os antropólogos, né, como o Paulo Gabriel é, é antropólogo, né, com um trabalho muito importante de etnografia, é, eu sou historiadora, tenho outros tantos historiadores como eu, né, indo para os arquivos, né, o professor Andrew Traumann da Unicuritiba que trabalha comigo no GEPOL, o professor Murilo Meir da UFRJ. É, você tem já um time de, de historiadores, culturalistas como a Muna Albrano. Então a primeira coisa que eu quero te falar é que você tem, né, é, esse negócio de exótico a gente já passou disso, né? A gente é, tenta conhecer a região, né? É, enfim, com essa presença em loco, com, com o domínio dos idiomas, dialogando, né, com as academias locais e também eh, internacionais eh, então isso é importante e aqui no Brasil eh, há um amplo interesse né, a área de relações internacionais é uma área mais nova no Brasil mas também eh, há um amplo interesse o que eu acho importante e aí como eu falo para você que eu tenho esse duplo chapéu eh, eu acho que às vezes o, o pessoal de relações internacionais pega muito temas eh, conjunturais né, e faz análise eh, falta um pouco a, o olhar histórico que a gente tenta fazer, né? Eu acho que não tem como você falar, por exemplo, a questão curda, que é um tema que me interessa, né, do Oriente Médio, sem entender a complexidade histórica. Não tem como dar qualquer pitaco sobre o conflito israel-palestina sem ter um conhecimento é, histórico, né? Então, assim, eu, eu me alonguei aí na resposta, né? Mas para te dizer que há uma ampla é, a área consolidada no mundo todo, todas as universidades de ponta têm especialistas no Oriente Médio, né, ou, na, ou nativos do Oriente Médio que vão estudar lá, ou né, americanos e europeus que moraram no Oriente Médio, falam a língua, não tem como dizer que uma pessoa é especialista em Oriente Médio sem ter essa vivência e o domínio de pelo menos um idioma. É, e mesmo no Brasil, né, a gente tem essa área se consolidando, é, enfim nomes muito importantes, inclusive, respeitados lá fora. Com
0: certeza, Prof. E eu acho muito interessante essa tua visão da história e das relações internacionais. Por isso que eu, eu elogio, assim, porque essa questão da, da tua experiência com relações internacionais e história é algo muito incrível, porque tem que ter a visão dessas duas culturas, principalmente para entender uh, a questão do Oriente Médio e muitos outros âmbitos das relações internacionais. Mas essa em si é uma questão que ela também tem muitas coisas específicas, como tu mencionou, da cultura, é, de, toda, de todos os quesitos históricos em si. Né? E um, a, voltando agora para a atualidade, eu queria te perguntar como que hoje o Brasil se relaciona com o Oriente Médio.
1: É, o Brasil tem essa relação antiga né, com a região, e Dom Pedro II é um marco que eu considero importante, mas mesmo antes da viagem dele, a gente tem a primeira leva de imigrantes. É, palestinos, né, eram cristãos palestinos, depois vem, né, era tudo Império Otomano, mas sobretudo do que é hoje o Líbano e a Síria, é, então assim a primeira coisa que eu quero falar é que essa, essa conexão pela migração né, não acabou é o Paulo Gabriel que fala isso então teve uma primeira leva de cristãos sobretudo, né, o Guga Chakra da Global News é um que, que gosta muito de falar dessas origens, de, origens dele né, depois é, vão vir palestinos de novo, é, depois de 48 depois no conflito, na guerra civil no Líbano tem mais uma nova leva, né? muitos vão inclusive para a região de Foz do Iguaçu, e com a guerra da Síria tem também cerca de 3 mil refugiados sírios. Então, essa questão da, dessa conexão pela migração, ou imigrantes ou refugiados, dependendo do, do contexto, isso é um grande tema é, que, que nos conectam. Né? É, teve um, um marco importante, assim, só a grosso modo, Eric, é, primeiro tem essa leva da imigração, depois... É, quando tem o nascimento do, do Estado de Israel, o Brasil tem um papel importante na partilha da ONU, né? figura do João da Aranha, e entre 1947, 1948, né, 47, até os anos 70, é, a diplomacia brasileira era, era chamada de é, equidistância pragmática. Né, então, ora era, era a favor né, de Israel, é, ora era a favor um pouco dos árabes, né, mas não, né, tipo, o Brasil mandou tropas para o batalhão Suez ali no, entre o Egito e Israel entre 57 e 67, é, e depois o Brasil apoiou a resolução 242 da ONU, mas usando anos 70 são um marco importante por conta do choque do petróleo. Né? O governo, sobretudo o governo Médici, mas em especial o governo Geisel, e aí o Brasil começa a se aproximar, sobretudo, dos países é, produtores do petróleo e a região cada vez, que eu quero fazer, fala, fazer a imagem para você, que cada vez a região vai ficando mais importante, né? Então tem a diáspora, tem esse peso, né, no, do que vai ser o conflito Israel-Palestino e, sobretudo, o interesse petróleo num primeiro momento, e há uma aposta brasileira ali na virada dos anos 70 para os anos 80, sobretudo no Iraque, né, de exportação. Ah, tinha um desejo também de receber petrodólares, de garantir o fornecimento de petróleo para cá e de garantir petrodólares para investimentos aqui. Então o Brasil vai ter um papel importante é, com empreiteiras, né, com, enfim, é, atuando né, nessa região, mas né, o Iraque vai, vai ter um um baque ali com a guerra Irã-Iraque e aí quando acaba a Guerra Fria, só tô fazendo essa viagem histórica aqui, é, o Brasil passa a ser mais cuidado Brasil, né? Quer dizer, o governo brasileiro passa a ser mais cuidadoso. Então, do governo Collor ao governo Fernando Henrique, eu publiquei um artigo com o professor Guilherme Casarões, que é um parceiro muito importante nesse debate aí sobre relações do Brasil Oriente Médio na Tel Aviv Review é, of Books. É, o que que a gente tem? no primeiro momento, é reconstruir as relações ali, né, pós-Guerra Fria, o Brasil, de novo, tentando ser um mediador ali, não fica nem mais pró para um lado, né, nem para o outro, começam a ter visitas importantes, né, é, o, o Lampreia, né, o ministro Lampreia teve uma, fez uma visita importante para Israel, para o Líbano, tem uma reconstrução ali das relações. Depois, no governo Lula, é uma visão bem diferente, é uma visão, né, e, e cada vez mais a exportação de é, de produtos para para os países árabes do Golfo ganham um, um peso importante né, na, na agenda brasileira. Então, vende, sobretudo, né enfim produtos agrícolas. É, então, no governo Lula, a região como um todo, ela vai ser um dos focos, né assim como a África. Tem uma, uma narrativa de o Brasil como global player, de, de trazer um olhar fresco para o conflito israel né as visitas. O Lula foi o primeiro chefe de Estado desde Dom Pedro II, Eric, a visitar a região, né, e visitou é, várias vezes, dessa vez em viagens, né, de fato oficiais. É, então, aí é o contrário, né, o Oriente Médio passa a ser, tem um foco muito importante, com o governo Dilma e o governo Temer tem uma retração, é, mas, de qualquer forma, essa região, ela se torna é, uma região muito importante, é, sobretudo de exportação, né, de, de produtos agrícolas importantes, e mais do que isso, com o tempo, sobretudo a região do Golfo, você tem calçados, tem oportunidades para vestuário, para cosmético Então, por um lado, né, a gente tem essa importância crescente né, dos países do Golfo, em detrimento dos países originais da diáspora, né, o, o que seria o Líbano e a Síria, embora tenham um peso simbólico. É, e, e, bem ou mal, a gente tinha toda uma tradição da diplomacia brasileira, às vezes era mais para um lado, mais para o outro, mas nunca de rompimento de relação, né? porque temos diásporas importantes é, aqui e tudo mais. Houve uma mudança nesse atual governo.
0: Esse, esse era o assunto agora que eu ia mencionar na realidade, em específico. Então,
1: pergunta. É, não, deixa eu só amarrar aqui, porque, olha só, claro, a claro. gente claro. tem, então, Dom Pedro, Dom Pedro II é, é ilustrativo, né? porque tem essas viagens e mostra que uma, é, não sou monarquista nem nada disso, longe disso, mas assim, houve um, é, um chefe de Estado interessado no mundo, em estudar o mundo, né, o mundo, a lei da Europa e tudo mais, e que fez, se empenhou, inclusive, em ir duas vezes a essa região que a gente chama de Oriente Médio, em 1871, Fica dez dias, mais ou menos, 76, 77, ele fica quatro meses, né? Ele vem da Rússia, é, vai para Constantinopla, depois ele vai dar um pulo na Grécia, ele vai para Esmir, depois ele vai para o que hoje é o Líbano, a Síria, Palestina, na Israel-Palestina, Egito até Sudão. Tá? É, então, isso é um, um parênteses. Depois a gente tem a imigração, né? De fato, sobretudo, cristãos é, da Síria e do Líbano vêm aos montes para cá, os números são incertos, cerca de 150 mil. É, e vem também muçulmanos, sunitas, chiitas, vem vendrusos, jãs judeus, e aí tem esse grande boom dessa imigração que eu falei, que nunca acabou, depois ela vai ter, né enfim, esses recortes que eu falei, palestinos depois de 48 depois Guerra Civil do Líbano e agora com a guerra é, na Síria, é, mas isso era uma coisa pontual, depois a gente tem esse, essa equidistância pragmática, né, que o Brasil tem um papel importantíssimo é, no nascimento do, do, do que seria a partilha da Palestina né, em 1947, e depois vai ter um papel de, de aproximação com os árabes na, na década de 70. Então você tem esse grande jogo aí, a partir dos anos 70, né? é, mais pró um lado, às vezes tem declarações na ONU que, que são entendidas assim, assado, mas de uma maneira geral a região vai se tornando cada vez mais próxima, a gente começa a ter diplomatas e acadêmicos especialistas na região, e bem ou mal parecia ter uma, ter uma visão mais ampla em relação a essa. Né, a, a região a coisa está mudando no atual governo faz essa sua pergunta
0: agora só que eu queria amarrar esse essa longa duração nossa muito importante essa narrativa pro, é porque principalmente no atual governo a gente vê alguns problemas diplomáticos é acerca do Brasil principalmente que a agora com a saída do Trump o governo bolsonaro tinha esse alinhamento muito grande e o Trump tem um alinhamento muito grande com a região de Israel se eu não me engano é no Oriente Médio e agora, com essa troca principalmente do Biden para Trump, tu acha que vai mudar um pouco a diplomacia brasileira? O governo Bolsonaro vai ter uma outra visão? E como é que o Brasil está se relacionando com o Oriente Médio no governo Bolsonaro em específico?
1: Então, mas é isso que eu estou falando. Bem ou mal, com, com os governos anteriores, você tem uma tradição diplomática, você pode falar que um diplomata é mais assim, um diplomata é mais assado, pode até falar que a diplomacia talvez não fosse mais é, democrática, no sentido de, de conversar com diversos é, campos, né? mas você tinha um mínimo de, de rituais, símbolos né? do que parecia ser uma política mais in levando em consideração os interesses do Estado, talvez, com o quê de cada governo. Esse governo o Bolsonaro que começou em 2019 muda tudo, tudo. Não tem precedente é, no, que, no que acontece. Né? Em específico, a, a figura que foi escolhida Liber... para liderar o Itamaraty, né, o Embaixador é, Ernesto Araújo, né? Uma, uma, uma atuação muito forte de um dos filhos é, do, do presidente, né? Nessa área, é, uma agenda por um lado alinhada, como você falou, né? Com Trump, com enfim, alguns países, né, da, da arena internacional cada vez mais à direita, conservadora, mas com uma agenda muito forte em relação aos evangélicos, né? Que são eleitores importantes e para eles é a questão da do que seria mudança da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém como uma imagina importante. Então, você vai ter, e com isso, assim algumas ações sendo feitas sem pensar no panorama mais amplo, né? porque se você muda a Embaixada assim, no, sem pensar muito, você impacta é, nas relações do Brasil é, com não só com os países árabes, mas com os países muçulmanos como um todo. Existe uma organização internacional que é a Organização da Cooperação Islâmica, nasceu em 1969, justamente porque houve a ocupação né, do, do, de, de Jerusalém, quer dizer, o, o exército israelense ocupa né, o, o Jerusalém em 67. Então, há percepção de uma que, que, que tem que ter uma arena comum, né, uma, um, a, internacional, para lidar com, com vários temas né, do mundo muçulmano mais amplo, e Jerusalém tem um papel importante. Então, são 55 países, se eu não me engano, inclusive dois países é, que integram a Organização da Cooperação Islâmica, têm fronteira com o Brasil, o Suriname e a Guiana. Então, algumas ações tidas ali como imediatas para agradar um eleitorado foram tomadas, enfim, foram feitas sem levar em consideração uma tradição, sem olhar a arena internacional, muito derrumpante, muito pouco profissional. Isso que que eu quero dizer. Então, é fato que, por exemplo, a questão da da, da embaixada gerou um certo desconforto, justamente. É, com os representantes dos países é, do Golfo, é, sobretudo, né, que são importantes compradores de produtos, né, é, de milho, de carne, né, e tudo mais. Então, é, a, essa mudança que é mais ampla e tem gente muito mais capacitada, como do que eu. Sobretudo, eu falei o professor Guilherme Casarões, a são Beileg Lopes da FMG, são colegas experts, de fato, né, na política externa que vem publicando, eu, não, eu, não, eu, tô, eu tô com um olhar mais histórico, né? mas é uma coisa bastante assustadora né? no sentido, por um lado, eu adoraria te falar, Eric, né? eu morei em Israel, eu também sou cidadã israelense, por um lado, é, é bom ver que tem é, um olhar né, para outras questões do Estado de Israel que são dignas de nota, sobretudo ciência e tecnologia, né? mas, por outro lado, uma narrativa que é complicada, né? às vezes meio contra produtente, né? E o que eu acho interessante é que, que tem uma escolha, porque, por exemplo, se você olha o Estado de Israel que vem sendo né, enfim, eleito como é, de ampla atenção do governo, é, tem uma narrativa, e é um governo de direita, né, é, tem uma narrativa pró-ciência, vários lockdowns durante a Covid, né, a, a pandemia, um esforço surreal em relação à vacinação. Né? Aí todo mundo vem falando que é um dos primeiros países a atingir né, a um número gigante, né, de vacinados e voltando já a algum grau de normalidade, é, então é, enfim, é bastante complicado olhar o que aconteceu, né, com, com a diplomacia brasileira de uma maneira geral e olhar para o Oriente Médio que é, é meio a, um pouco a, a, ao sabor de interesses de pequenos grupos ou, né, de, é, enfim, sem pensar muito, né, o uma longa duração, os interesses do, do país como um todo. Não sei se eu te me fiz responder, mas.
0: Pronto, agora sim, caminhando para o final, depois dessa super aula maravilhosa, eu queria te perguntar se tu tem alguma indicação de algum filme, algum livro, alguma literatura para gente, uh, para quem se interessa por Oriente Médio e quer entender mais também sobre o assunto, qual que é a tua maior indicação, assim?
1: Olha, em tempos né, de pandemia, depois de um ano e tanto né, em casa, é, eu acho legal indicar filmes e séries. Né? Na Netflix tem uma série chamada Ascensão do Império Otomano, uma microsérie de são seis episódios que tomam, contam a história da tomada de Constantinopla. E é bem interessante porque tem uma parte que é dramatizada, mas tem depoimentos de historiadores. Então, é, né, vocês jovens, é, às vezes, não, não vão ficar entediados. Né? É, então, é, eu recomendo muito essa microsérie, que se chama Rise of Empires Ottoman. É, tem a, a Turquia e Israel estão bombando no sentido de produções, né, de séries, filmes. É, enfim. Depois que o algoritmo descobrir que vocês gostam, vocês vão receber aí no automático. É, mas, no lado israelense, eu recomendo uma série de três é, temporadas chamada Fauda, F-A-U-D-A, que é sobre o conflito israel-palestino é, e é bem interessante. Enfim, ó, é óbvio que tem lá suas questões, mas é um, um esforço de tentar mostrar os dois lados do conflito, né? Tanto o lado israelense quanto o lado palestino. Então, ela é falada em hebraico, ela é falada em árabe. É, é muito dura, né? Tem que ter, né? Esse conflito ele é complicado porque ele é muito violento. Então, tem que ter estômago. Não recomendo assistir é, de uma vez só. Então, é uma dica para pensar a Turquia e outra para pensar é, Israel, que são os dois países é, que eu morei, e além disso, né, você tem um, um podcast também chamado Ottoman History Podcast, que é bem interessante, aí os internacionalistas usando o inglês, são cerca de 500 episódios com tudo que vocês podem imaginar sobre a história do Império Otomano, sobre questões atuais do Oriente Médio, é, e tem o Al Monitor também, que é uma plataforma que cobre a região como um todo, e eles também vêm gravando é, entrevistas. Então, com isso, eu dou uma dica aí de, de dicas de séries e, e de, de podcasts. né? Quem quiser livro e tiver interesse aí em Dom Pedro II, é só entrar no site da FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão, né, pertencente ao Itamaraty, e a minha tese é, virou um livro e está disponível para download gratuito, se chama De Istambul ao Rio de Janeiro. É, então, é uma tese de doutorado, mas eu fui orientando -a do Matias Spector, que é um orientador bem é, clínico, assim, e ela, eu acho que ela está acessível, a leitura, né? então quem se interessar pode baixar o livro gratuitamente no site da FUNAG, aliás, internacionalistas que não, se não conhecem vão lá e corram para conhecer a FUNAG uma tradição, ela foi um pouco é, alterada nos últimos anos, mas espero que ela volte em breve, ela tem uma tradição muito bacana de livros, de interesses de internacionalistas, em grande medida com uma pegada histórica também, Eric.
0: É, depois dessas super indicações, pode deixar que a gente vai acompanhar, vou até acessar essas séries da Netflix, que parece ser um máximo. O é, cara te agradece, de coração mesmo, pela tua disponibilidade, por tirar esse tempo para nos dar praticamente uma aula aqui, sobre o Oriente Médio, sobre as relações do Brasil, e foi um grande prazer, um prazer imenso realmente estar contigo hoje, tá bom? Muito obrigado, viu, professora Monique?
1: Eu que agradeço e recomendo que sigam também o GEPOM, é, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio, eu sou cofundadora, a gente tem muitas atividades também, pode ser de interesse dos alunos. É, GEPOM 2020 é, no Instagram, é, e a gente tem um site, é, vale a pena, jepon.com.br é, uma olhadinha que tem muitas atividades lá também, algumas gratuitas, algumas pagas, mas é bem interessante conhecer o, o, o nosso portfólio.
0: Tá, prof, pode deixar, a gente vai correr, ou vamos, vamos botar até no cara indica, <risos> pra galera realmente conhecer, tá bom? Muito obrigado, viu, e ao todo nossos ouvintes, muito obrigado por acompanhar o podcast Entre Nações, o podcast que internacionaliza o seu conhecimento.